0: Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup de votre invitation. Bah écoute, merci, merci à toi d'être avec nous, on est très contents de t'avoir avec nous. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter très rapidement, nous expliquer qui tu es et euh, ce que tu fais Très bien, eh bien, je suis Marina, la fondatrice du concept
1: store holistique euh, La Scénographe, qui est un concept store de créateurs français, essentiellement made in France, euh, orienté shopping, shopping éthique, art de vivre et bien-être. Et donc dans la boutique qui se situe à Saint-Georges en le 9e, il y a à la fois une petite salle de yoga et une cabine de soins. Parce que l'idée c'est que ce lieu soit un peu un lieu ressource, où on puisse aussi bien acheter de, de belles choses euh, qui sont faites avec soin, que ce soit à la main, de l'artisanat, etc. Et qu'on puisse aussi découvrir une expérience un peu holistique, bien-être, ou euh, faire un soin en cabine, que ce soit une séance d'hypnose, euh, un massage énergétique, enfin voilà, c'est vraiment un, un lieu assez, un lieu de vie. Euh, voilà, respectueux et euh, qui a
0: vocation à faire du bien. Ok, ouais. excellent. Ça donne envie de, <rire> de, de passer un moment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où ben, d'où t'es venue cette idée, euh, comment ça a démarré Parce que d'abord, il y a eu il euh, y a eu un blog aussi. Donc, ouais. est-ce que tu peux expliquer un peu l'histoire de de ce qu'il y a derrière la scénographie du coup ouais. euh,
1: Donc le projet il a commencé il y a 9 ans déjà, avec un blog de tendances et d'art de vivre mode, déco, lifestyle de manière générale. Il euh, n'y avait, avait pas de plan, il n'y avait pas de business plan. Euh, tout s'est fait de manière hyper organique et intuitive. Euh, le blog, ça a été une révélation pour moi. J'ai adoré écrire sur les tendances, etc., les bonnes adresses parisiennes. Assez rapidement, je crois, au bout de six mois, j'ai créé la société. J'ai quitté mon, mon CDI en événementiel dans l'industrie télé, euh, tellement j'étais portée par ce nouveau projet. Je ne savais pas comment où j'allais précisément et comment j'y allais. Mais c'était assez évident, donc euh, j'ai créé ma société, j'ai monté une marketplace, donc euh, voilà un site qui rassemblait tous mes coups de cœur de créateurs, euh, mode déco. Et euh, puis ensuite, il y a eu des, des pop-up physiques, deux fois par an. Euh, donc il y a eu je sais pas une dizaine de pop-up peut-être, euh, notamment Espace beau repères sur 200 mètres carrés, où j'accueillais euh, une trentaine de créateurs pendant une semaine sur 200 mètres carrés, entièrement scénographié donc je faisais venir des énormes camions de mobilier vintage, pour vraiment que ça ait une âme. Et que ce soit pas juste des portants, vous savez, les marchés de créateurs, parfois, mmh. c'est pas toujours hyper sexy. Et là, je voulais vraiment qu'il y ait un univers qui soit créé, qui soit l'univers de la scénographe. Il y avait des collections capsules qui étaient créées aussi, toute une campagne de, de communication. Et, euh, et voilà. Et donc, ça, ça a été pendant quelques années. Et puis après, c'est imposé un peu l'envie d'avoir un lieu physique où je puisse recevoir mes clients. Euh, puisque comme c'était de belles pièces, un petit peu plus chères que la moyenne, puisque « Made in France », d'artisanat... Mmh. Je trouvais important que les gens puissent voir ces pièces, les toucher, que je puisse leur raconter l'histoire de, chacune de, ces, de, de ces produits, chacun de ces produits, ce qui n'est pas possible, ou plus difficilement possible, en ligne sur un ouais. site. Euh, j'ai eu une première adresse rue Condorcet pendant deux ans, en collaboration avec une très belle marque de, de fauteuils vintage entièrement euh, voilà. et Il y a quatre ans, j'ai créé donc ce nouveau lieu, donc la boutique actuelle, euh, qui euh, était à la base donc, ce concept store, puis post-Covid, qui s'est transformé donc en lieu un peu plus de vie avec la cabine de soins et la salle de yoga. Mm -hmm. euh, ce projet, il me suit vraiment dans mes envies, dans mes étapes de vie. Et euh, pendant le confinement, euh, j'avais eu un, un décès, euh, ça a été un peu difficile, et donc je me suis mise. Bah, j'avais enfin le temps de me déposer quelque part dans mon appartement tous les jours. On ne pouvait pas sortir pendant deux mois, et donc je me suis mise euh, à la méditation et au yoga. Et forcément, quand on pratique tous les jours le yoga et la méditation, ça change beaucoup beaucoup de perspectives. Et, euh, et donc ça c'est pour c'était les cinq ans de la scénographe et euh, j'ai vraiment eu envie de transformer ce lieu euh, en, en lieu de vie donc la salle de yoga la cabine de soins et petit à petit assez intuitivement la sélection qui était un peu plus déco s'est orientée de plus en plus bien-être beauté euh, des choses à base d'huiles essentielles euh, enfin voilà plein de choses pour euh, enfin des des produits ressources quoi pour euh, voilà, pour se faire du bien et faire du bien aux gens qu'on aime quand on offre un cadeau. Pas juste un petit truc mignon, rigolo, mais juste un objet qui a une
0: histoire et, et, et voilà. Ouais, qui a du sens. Enfin, j'adore et du coup, j'ai un milliard de questions qui me viennent en tête. Euh, C'est très, très beau en tout cas de voir l'évolution du projet euh, et qui paraît... Enfin, j'imagine que c'était pas si fluide parce que j'imagine que as beaucoup de questionnements, de... Enfin, d'étapes, d'obstacles, etc. Mais ouais. qui paraît, quand on parle, relativement fluide oui. et enfin euh, et, qui colle à ton image à toi oui. et à tes, à tes évolutions de vie aussi. Donc, euh, c'est très, très beau à voir. Euh, J'aimerais juste qu'on retourne un tout petit peu au début. Euh, quand tu as lancé ton blog et que tu as quitté ton taf, est-ce que tu savais pas forcément où tu aller ouais. Est-ce que tu avais un budget de côté Est-ce que tu avais une épargne de côté Est-ce que tu avais... Euh, déjà, par exemple, des rentrées d'argent avec ce blog, ou est-ce que tu l'as quitté parce que tu t'es dit ok, faut que je m'y mette à fond. Enfin, t'étais dans quel ouais. état d'esprit en fait quand quand t'as euh, fait ça
1: Quand j'ai euh, eu le blog, j'avais 30 ans euh, et je m'étais dit si à 30 ans t'es pas pleinement épanoui dans ton métier, tu changeras. Mais C'était vraiment une idée qui était là un petit peu, mais je ne pensais pas être un jour entrepreneur, je ne pensais pas créer ma société, Enfin, c'était vraiment, euh, euh, voilà. Et euh, donc j'ai 30 ans, j'ai ce blog, euh, je me dis non mais c'est vraiment une évidence. Moi je travaille beaucoup à, à l'intuition et je me fais confiance, donc en général quand je suis portée par des élans, c'est en général la, ma vérité en tout cas. Et, euh, et donc en fait j'ai eu la chance de pouvoir euh, négocier une rupture conventionnelle. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de bienveillance, on m'a vraiment porté Les gens savaient que je bossais jusqu'à une heure du matin sur mon blog, okay. etc. Donc à la base, euh, petite erreur, j'ai fait un congé sabbatique de six mois.
0: Okay.
1: Donc là, j'étais sur mes économies, euh, parce que j'étais dans une grosse structure avec des participations annuelles, donc euh, voilà. Donc six mois de test, mais très rapidement, j'ai compris que je reviendrais reviendrai jamais. Oh. <rire> et, euh, et je me souviens d'avoir appelé mon patron en disant, bon en fait, vous savez, je... c'est tellement évident que... Euh, vous savez, la personne qui me remplace, offrez-lui une poste. <rire> il faut qu'elle reste. <rire> voilà. Et, et donc, rupture conventionnelle, donc, la sécurité financière pendant deux ans pour construire mon projet. Euh, voilà. Donc, ça, ça s'est fait comme ça au départ. Et après, donc, le blog au début, les six premiers mois de congé sabbatique, il n'y avait aucun business model. Euh, J'avais envisagé de mettre un peu des encarts pub, mais moi, ça me dérangeait parce que ça venait altérer un peu ma ligne éditoriale. Je voulais pas que ça casse mon message et voilà donc j'étais un peu puriste et puis euh, ensuite ben le la marketplace mm. donc c'est je trouve que c'est génial avec le digital aujourd'hui alors on parle de ça c'était il y a quand même un, un certain temps il y a neuf ans il s'est passé tellement de choses depuis <rire> oui. donc c'est un peu désuet de dire ça maintenant mais de pouvoir tester son modèle euh, en digital en ligne oui. ça permet de donc, tester très peu de fonds, euh, très peu de fonds. moi j'avais c'était du dépôt enfin c'était pas du dépôt c'était de du dropshipping mm. donc euh, j'avais un site à payer oui. je travaillais de chez moi et, euh, et donc voilà donc il y avait euh, quand j mon blog drainait générait un trafic sur le e-shop ce qui est pas du tout évident euh, au début ouais. d'avoir un, un, un flux un peu dynamique donc ça c'était le blog qui me portait ça qui m'apportait ça et euh, et voilà donc du coup et puis après il y avait les pop-up deux fois par an qui généraient beaucoup d'argent en très peu de temps mmh. mais c'était une telle organisation enfin meubler 200 mètres carrés pour oui, une semaine euh, accueillir enfin t... tous ces gens enfin voilà donc c'était hyper intense et moi, je crois que mon dernier pop-up L'avant-dernier pop-up, j'étais enceinte. Donc, euh, j'étais enceinte voilà. <rire> en, en petite robe, en petit talon. Et j'étais Waouh !» En fait, là, je ne peux plus rien porter. Enfin, et puis, je sentais que c'était un peu le, la fin euh, mmh. de, oui, de ce modèle de pop-up qui était oui. hyper énergivore et hyper challenging parce que c'est des campagnes de com. Enfin, je travaillais dessus pendant six mois. Donc, il y avait beaucoup de CA qui étaient généré en très peu de jours, en sept jours, qui permettaient bah, du coup… Pareil, j'avais un business model. Alors, c'était intuitif. Hein, c'était vraiment du bon sens pour moi. Mais c'était d'avoir euh, ce lieu… Euh, qui coûtait je crois 7000 euros la semaine, donc les, les créateurs euh, donnaient une participation euh, pour, avoir droit à, pour avoir accès au, à l'événement, puis je prenais une commission sur les, sur les ventes, et donc en fait j'assurais déjà la location. donc en fait il n'y avait ouais. pas de prise de risque, j'ai toujours géré mon business sans trop prise de risque, j'aime le côté organique à taille humaine parce que ça, euh, voilà, ça me correspond, et, euh, et en échange, bah, les créateurs, ils avaient vraiment une visibilité. On, on co-créait des produits exclusifs ensemble. Ouais. Je faisais un photo shoot pour que il y ait vraiment toute une campagne. Et, et, et il y avait un thème à chaque fois que je choisissais en fonction de, de mes envies du moment. Donc il y avait vraiment toute une histoire qui était racontée et sur laquelle on travaillait pendant six mois. Et après, le pop-up était l'aboutissement de ça.
0: Ouais. Voilà. Waouh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de <rire> temps. Ouais. Mais c'est vrai que c'est enfin c'est super comme euh, comme modèle parce que c'est vrai que. Euh, au début, tu as pu peut-être tester des choses en ligne sur ta marketplace à toi, tu as pu prendre le temps de sélectionner euh, les, bah, les, les, les marques avec lesquelles tu voulais bosser aussi, et ouais. puis en fait, ça a évolué vers euh, plus le concept concepteur, etc., euh, le fait de s'assurer après derrière aussi de, de demander une participation ça c'est top mmh. mais en même temps t'as aussi tu leur donnes la visibilité ils t'en donnent aussi parce qu'ils ont peut-être déjà des clients fidèles donc mmh. en fait c'est c'est vertueux ouais, ouais. c'est génial oui, comme euh, ça porte euh... ouais. ouais absolument et euh, du coup pour la marketplace donc avant même euh, du coup vraiment les, les pop up etc euh, comment est-ce que enfin du coup est-ce que tu t'avais besoin de beaucoup de capital pour pour lancer ça alors c'est c'est une grosse blague euh, j'ai euh, mon capital est de 100 euros
1: aujourd'hui <rire> et ça me fait rire j'ai dit mon dieu c'est un peu la honte quand j'en ai fait quand même, ai 1000 euros et non non j'ai vraiment commencé avec zéro euh, j'avais un peu d'économie ça payait payé mon mes frais de site ça payait payé mon logo ouais. mais j'avais vraiment zéro budget c'était vraiment c'était pas anticipé comme projet ouais. c'était pas je me suis pas dit pendant un an alors je vais faire ça je vais quitter mon boulot et non c'était en fait une évidence oui, ok, le blog, euh... moi je, je voilà c'est vrai que je fonctionne vraiment comme ouais. ça ouais complètement ouais,
0: ouais. Mais je trouve que c'est très bien parce que souvent il y, y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup trop de questions et qui c se disent c'est ce qui fait que tu vas pas aussi quoi c'est ce ouais. c'est ce qui te bloque parce qu'au final toi c'est ce que tu dis c'est que il ouais. y a pas eu de il y a pas eu ce questionnement de est-ce euh, comment je vais faire et comment je vais gérer non c'est tu l'as senti ouais. tu as eu du coup ce congé sabbatique qui t'a laissé le temps de confirmer que donc en fait tu t'es juste écouté et t'as roulé dedans un peu euh, naturellement quoi
1: Clairement, et, et c'est vrai que de, le mental, il est là pour nous protéger, pour nous mettre en sécurité. L'intuition, c'est notre vérité. Donc, c'est vrai que si on écoute le mental, il est là pour avoir du bon sens et faire les, des choix à viser, mais si on est trop dans le mental, on se bloque. C'est là, ouais, voilà. là où on ne fait pas. Donc, c'est vrai que j'imagine que j'ai un peu cette chance de réussir à ne pas être trop dans le mental. Je, le mental, je l'utilise vraiment pour le, pour le côté pr pratique ouais. pratico-pratique et, et le bon sens. Mais, mais sinon, je, quand je sens que je suis... Euh, Animée par quelque chose, je sais que c'est une, une vérité pour moi. Et, et donc, euh, à ce moment-là, je, je fonce faut aller. et je déploie toute l'énergie parce que je suis quand même très passionnée. Donc, euh, quand je, je fais quelque chose, je le fais à, à 100%. Donc, euh, voilà,
0: je suis. C'est vraiment des élans du cœur. C'est un peu. Et euh, <rire> ouais. mais. Non, non, voilà. mais c'est bah, très beau et c'est ce qui fait que, que tu en es là aussi aujourd'hui et que la scénographe existe comme ça. Est-ce que tu dirais que c'est aussi comme ça que tu as. Sélectionner les personnes avec qui tu travailles. Enfin, comment oui. c'est venu justement, c'est tous ces créateurs. Comment est-ce que as, tu t'es mis en contact avec eux Comment ça s'est passé avec eux Alors toujours pareil, de manière hyper organique et non réfléchie.
1: <rire> ça sera le thème du podcast. <rire> euh, non, euh, bah, disons qu'en fait, comme j'écrivais des articles sur des créateurs, euh, comme j'avais travaillé un peu de journaliste, je faisais cinq articles par semaine sur différents sujets. Donc en fait, je me souviens la première mac avec qui j'ai travaillé. Je travaille encore avec elle. Alors, je porte des bijoux. Euh, de cette créatrice, Fort Crosses, euh, marque parisienne. Et je me souviens très bien, je lui ai dit, Sophie, j'avais fait un article sur elle. Je lui ai dit, Sophie, si je fais une marketplace, tu me suis. Il me faut, euh, je crois que c'était 12 ou 20 créateurs pour lancer le site. Je lui ai dit, tu me suis. J'étais très un petit peu comme ça, je ne savais pas, c'était nouveau. Et, et elle me dit, bah, oui, oui, je te suis, on y va. Et, et tout s'est fait comme ça, de manière. Au début, je pense que c'était des gens que je, que je rencontrais, dont j'aimais le travail, donc euh, on travaillait ensemble. Et puis, évidemment, plus le temps passe, plus les gens viennent à, à toi. Mmh. Ouais. Et, euh, et donc euh, te font un, te proposent bah voilà un mail et te propose leur book et, et tu décides si vous en ça a du sens pour toi si c'est le coup de cœur et euh, donc voilà après il y a eu aussi des marques c'était le bouche à oreille il eu des parfois c'était drôle je rencontrais un ami qui me dit ah mais ma soeur elle a une super marque et au <rire> final c'est effectivement une super marque qui vient juste de se lancer donc je fais go on y va et, euh, et j'aimais bien aussi ce, ce, cette dimension de dénicher des talents donc, mmh. euh, et j'avais toujours aussi cette idée de ne pas prendre les marques à la mode mais de prendre les marques peu connues qui n'étaient nulle part et pour leur donner une voix oui. et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a toujours aussi euh, oui. animée c'est euh, de donner une voix à des gens talentueux et, euh, et voilà donc souvent je prenais le contre-pied j'essayais de ne pas prendre de choses connues et ma petite, une de mes petites fiertés c'est qu'il y a plein de marques que le, que je, souvent, je suis la première à les distribuer, et, euh, et je pensais à une marque avec qui euh, j'ai eu un partenariat. Euh, et je lui avais dit euh, quand j'ai rencontré, non mais c'est génial, dans six mois, tu es au bon marché. Six mois plus tard, tu es au bon marché. Et j'étais la première à distribuer. Génial. Donc voilà, donc j'aime bien cette idée de dénicher et de, et de sortir un peu des sentiers battus, et, et euh, puis aussi de co-créer avec les créateurs, beaucoup de co-création de pièces exclusives, euh, voilà, sur des thématiques, des capsules et qui deviennent des pièces euh, régulières de la boutique, euh, voilà. Et euh, bah, voilà pour pour ce point de vue un peu singulier, un peu différent, euh, voilà.
0: Ouais, mais c'est génial parce que c'est vrai que ça c'est peut-être difficile au début parce que t'as tendance à te dire mais en fait si c'est pas déjà connu si c'est pas ouais. déjà à la mode, ouais. euh, bah, c'est risqué entre guillemets. Ouais. Est-ce que les gens vont aimer, etc. Ouais. Mais c'est aussi très bien parce que si justement ça décolle, enfin déjà de un c'est ton image de marque donc oui. c'est aussi les gens viennent chez toi parce qu'ils peuvent trouver ça pour l'instant nulle part ailleurs et parce que c'est particulier et que c'est voilà et, euh, et quand ça décolle bah, c'est encore mieux parce que parce que voilà tu as contribué c est, c est à chouette, ça donc ouais. euh, et puis euh, tu as la visibilité après qui vient derrière aussi donc euh, c'est super super chouette ouais. euh, et donc du coup ensuite euh, au niveau des donc tu as basculé de la marketplace à au pop-up ouais. euh, Comment est-ce que tu t'es organisé là-dessus, surtout pour, euh, on va parler un petit peu la partie immobilier, parce que sur ce podcast on parle aussi un petit peu d'immobilier. <rire> Comment est-ce que tu t'es organisé pour trouver les lieux, mm. parce que bon on est quand même à Paris, mm. euh, donc j'imagine que c'est pas facile, mm. c'est certainement très onéreux, euh, des espaces euh, voilà où tu peux vraiment organiser ce genre de choses. Il y a quand même des restrictions, j'imagine de ouais. enfin, d'emplacement, de place, de etc. Donc euh, d'accueil de public, de sécurité, enfin. Et puis, euh, tu as, as tellement de choses à organiser pour euh, une semaine très courte. Donc, tu peux ouais. pas te louper. Donc, comment est-ce que tu t'es organisé pour, pour faire tout ça Alors, le tout premier pop-up, euh, c'était euh, via mon attaché
1: de presse qui m'avait mise en relation avec une galerie qui s'appelle Sgt. Pepper, qui était juste au pied de Beaubourg. Et euh, donc, très belle euh, galerie d'art, euh, d'illustration, qui faisait, euh, je sais pas, euh, peut-être euh, 150 mètres carrés. Et donc, il m'avait confié gratuitement le, le fond de la galerie et donc, j'avais un espace, euh, voilà, c'est mon premier pop-up. Euh, donc là, il n'y avait, avait pas 20, 30 créateurs, peut-être qu'il n'y en avait que 6 ou 7, je ne me souviens plus. Mais voilà, donc là, c'était vraiment euh, la bienveillance euh, de Cyrielle, la, la fondatrice de Sgt. Paper, qui avait dit OK, on lui ouvre nos portes. Donc, hyper chouette. On a fait deux, deux pop-ups chez elle. Et donc, euh, voilà. Euh, là, ensuite, je crois que ça a été, du coup, la, la galerie, euh, l'espace Beau Repère, rue Beau Repère, donc là, 200 mètres carrés. C'est énorme. Euh, ouais. Donc, c'est énorme, c'est C'est <rire> un lieu, c'est marrant, parce que j'étais euh, tombée sur ce lieu par hasard. Il y avait une vente de créateurs. Et, et je me souviens du sentiment. Et c'est qu'après coup, je me suis dit, ah, mais c'était le lieu où j'avais été une fois. Et en fait, ce lieu, c'était beau. Tout était beau. Il y avait plein de, de beaux objets vintage. et J'ai dit, waouh, c'est incroyable. Et ben, le, je ne sais pas comment j'ai trouvé ce lieu. Je ne sais plus. Ça, ça... Mais en tout cas, voilà. bon Par contre, c'était... 6 000 ou 7 000 euros la semaine, donc c'était un vrai budget. Ouais. Euh, donc, effectivement, il fallait trouver une manière d'assurer le coût. Mm. Et donc, je ne pouvais pas me permettre de. Parce que j'avais pas beaucoup de réseau. Mm. Euh, donc, il fallait être sûr que même si ce n'était pas le succès attendu, il fallait que ce soit sécurisé et que ce soit safe et que je ne perde pas d'argent. Donc, du coup, il y avait ce, ce modèle avec 30 créateurs, une participation chacun. Déjà, il y avait un, un équilibre qui se ouais. faisait, qui assurait. Euh, voilà. Euh, donc, euh, ça, c'était l'espace de repère. Je crois que j'ai fait 6, 7 salons euh, là-bas. Et le dernier que j'ai fait, c'est un autre modèle. Donc là, on n'était plus dans le côté euh, marché de créateurs, mais c'était euh, rue du Château d'Eau. C'est, alors j'oublie le nom, euh, c'est un lieu, euh, un testeur de commerce okay. qui fait euh, angle, qui est euh, voilà, rue du Château d'Eau à un angle hyper bien placé. Plus petit, ça devait faire 50 mètres carrés. Et donc là, j'ai fait deux pop-up de Noël, je crois. Et euh, donc là, c'était vraiment, ça a commencé à devenir une boutique. Que les créateurs n'étaient plus physiquement présents et j'avais scénographié le lieu euh, voilà selon ma collection qui s'appelait Cosmic Winter donc avec sous cette capsule euh, avec plein de choses un peu magiques avec du bleu du doré un peu un peu stellaire et, euh, et voilà et donc là ça commençait à prendre euh, euh, ce, ce, for ce format boutique et euh, voilà et là j'étais jeune maman j'avais un petit baby de trois mois <rire> <rire> wow, ouais. ouais, non, mais je me dis, mais quelle folie, quelle énergie on a parfois quand on lance, lance un projet. Ah ouais. C'est dingue drague, et je ouais. serais incapable de déployer autant d'énergie toute seule. Euh, ouais, donc, pop-up de Noël, ouvert cette jours sur 7 pendant un mois. Euh, ma fille a trois, trois, quatre mois. Mais et donc, on, on est d'accord que, petite
0: parenthèse, tu as donc tu organisé as tout ce pop-up. Pop oui. Pendant, pendant que, tu, dit, que euh... tu étais en fin de, de grossesse. De grossesse ouais. Et du coup, euh, quand t'as couché, enfin, t'as, comment ta fille t'as pas pris de temps off, en fait? Non. Et ça, c'est, ne wow. je recommande pas du tout. <rire> J'ai une belle idée. J'imagine.
1: Euh, ouais, non, je pense que euh, on se sent euh, toujours euh, un peu invincible et capable de, de tout mener à bien. Bon, parfois, euh, c'était dur, hein, parce que la fatigue, euh, non, franchement, difficile. Et je le referai pas, enfin, euh, vraiment, c'était pas la meilleure, euh, meilleure idée. <rire> Mais il fallait, en fait, parce que c'était Noël que ma fille est en septembre. Euh, c'était Noël, c'est là où il se passe le plus de choses, donc il n'y okay. a pas le choix, il faut y aller. Ouais. Euh, donc, voilà. Donc, euh, J'avais une marque qui était en collaboration avec moi, donc on, on se partageait un peu le temps du pop-up, mais j'étais hyper fatiguée. Et puis, comme j'aime bien toujours tout faire en mode à fond, en janvier, j'ouvrais la première boutique et j'étais sur un escabeau en train de peindre.
0: <rire> mais non Donc,
1: voilà. Euh, hyper tout, ouais,
0: tout en même temps. Ouais,
1: euh... Tout en même temps, et... Euh, et ouais, hyper fatigant. Et quand, bah on, ouais. en fait, le problème quand on est entrepreneur, je pense que la majorité des entrepreneurs font des burn-out. On a du mal à se mettre les limites aussi. à se mettre les limites parce que les enjeux sont hyper importants, qu'on ouais. est complètement euh, porté par notre, notre projet. Mais euh, il faut savoir, ça, c'est la grande sagesse qu'il faut transmettre en tant qu'entrepreneur aux personnes qui débutent. C'est Aménagez-vous des moments euh, de rien, de vide. Ouais. Ouais. Enfin, euh, ne travaillez pas tous les... Enfin, moi, pendant... Alors, mon ex-mari est aussi entrepreneur et euh, je l'ai toujours vu bosser comme un, un dingue jour et nuit. Et donc, je pense que ça a été aussi notre manière de fonctionner. Donc, mmh. je travaillais 7 jours sur 7, 15 heures par jour avant ouais. d'avoir ma fille. Aujourd'hui, je ne travaille plus jamais le soir. Ce n'est ouais. pas du tout, je ne suis pas. Enfin, je ne peux pas. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, donc je pense que c'est une erreur. Les trois premières années, quand on est entrepreneur, je sais pas ce que vous en pensez, mais. On est à 10 000 tout, on ne, on ne vit qu qu'au, ouais, au travers au du système de la société. Oui, oui. Parce qu'on est, voilà, c'est galvanisant, c'est génial, et il faut donner beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais c'est un parcours euh, du combattant, donc ouais. on peut pas tenir comme ça euh, 10 ans. Bah, oui, voilà, c'est pas un
0: rythme qu'on qu peut tenir sur
1: la durée, c'est vrai. Voilà. Donc, du coup. Vraiment, il faut savoir, euh, il y a des temps, de. il faut être à fond, mais aussi des temps où il faut se ressourcer, barquer, ouais. faire autre chose. Et la créativité, parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une question de flexibilité, de créativité, de résilience.
0: Absolument. Bah, pour être créatif, il oui, faut être proposé. Oui, c'est ça. Et il que... y a des
1: moments en fait, euh, où on sent des cycles, moi je me souviens, au bout de trois ans, au bout de sept ans de société, il euh, n'y a plus la même envie, il y a une sorte de lassitude, on se sent un peu usé parce qu'il y a plein de, de, de choses extérieures qui sont pas... Propre à nous. Moi, C'est ouais. qu'il y a eu les. Moi, j'avais connu les gilets jaunes, les attentats. Ouais. Enfin, on a tout On sait ça peut pas être pire, c'est toujours pire, le ouais. Covid. Oui, euh, le il y a contexte. toujours de nouveaux obstacles qui font que
0: tu peux être vraiment. épuisé
1: ou Ou, et, ouais, à un moment donné, usé. Et qui ont un le... impact direct aussi sur ton business, quel que soit le, le, le domaine. Oui. Et. Euh donc voilà ouais, c'est clair il faut
0: avoir l'énergie de, de pouvoir rebondir Ouais. mais donc pour avoir cette énergie là il faut, il faut avoir un maximum de repos mental de repos. Ouais, en fait, absolument. Ça. on en parle je pense que c'est C'est souvent qu'on une... ouais. ouais. a régulièrement et qui en fait qui revient à chaque fois qu'on interviewe des personnes euh, sur ce podcast ou qu'on ouais. parle avec des potes qui entreprennent aussi et c'est vrai que bah, on se rend pas compte parce que comme tu disais, en fait, t'es tellement porté par ça, surtout au début, parce que t'as tellement la passion, et t'as as 15 000 idées à la seconde, et t'as envie de mettre ça en place, puis ça en place, et puis ça en place, ouais. puis ça en place et puis tu ça vois ce que font les autres, visiter. alors du coup... Ouais. Et tu veux toujours faire plus, et en fait, euh, bah de un, tu peux te disperser, et du coup, commencer à faire n'importe quoi. Enfin, ouais. si tu remets constamment en question ce que tu fais, au bout d'un moment, ça va pas. Il faut aussi optimiser ce que t'es déjà en train de faire, plutôt que d'essayer de lancer des nouveaux, des nouveaux projets. Et puis, comme tu dis, il faut aussi se reposer, parce qu'en fait, si tu ne le fais pas... In et la vie, ça. un jour, elle va te
1: mettre une claque dans ça. la tronche et elle va te rattraper. Et là, c'est les burn-out que beaucoup. Ouais. Moi, j'étais, j'ai pas fait de burn-out, mais j'étais très, 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 très proche. Mm. Et par contre, avec la fatigue, jeune maman, entrepreneur, mille trucs, euh, j'ai eu une période où je voulais rentrer faire les courses. Bon, après, ça a pas un burn-out, mais je me souviens et je me dis, mais mon dieu, mais quelle folie. Je rentrais au supermarché, ma fille devait avoir six mois et je rentrais, je regardais les rayons, j'étais incapable de faire les courses et je repartais. Oh. Et je disais à mon mari, bah, en fait, euh, je sais pas, je je peux pas, je j'arrive pas à réfléchir. Ah ouais. Donc c'est chaud. Donc ouais. je pense que j'étais un peu en burn out quand même. Oui, ouais. oui, vraiment peut-être à cette. Ouais, euh... matin. Et peut-être aussi quand on a des enfants, on peut, le matin, on peut pas rester au lit et et oui. se Voilà, il faut se lever. On a un ouais. enfant qu'il faut euh, amener à la crèche,
0: qu'il faut nourrir. Oui, voilà, t'es mais... quand même obligé de fonctionner aussi sur la vie un peu en dehors du ouais. côté euh, entrepreneurial. Mais ça. tu dirais que c'est parce que t'as eu justement euh, bah, ce rôle de maman aussi que que ça t'a forcé à ralentir ou est-ce que c'est juste qu aussi, à un moment donné tu es, es arrivé à un point où tu t'es dit pour continuer à être créative, à être productive il ouais. faut que je prenne du recul est-ce que la boutique aussi t'a aidé peut-être avec les horaires d'ouverture ou... alors c'est vraiment
1: tellement différent euh, avoir une boutique physique c est, c est du, fin, ça veut dire qu'on n'a plus de samedi au début avant d'avoir quelqu'un qui, qui vient travailler pour vous euh, donc c'est des moments de famille qu'on n'a plus mm. donc c'est d'autres contraintes euh, Ouais non je je sais pas je je pense que on fait comme quand on est entrepreneur on fait comme on peut on a un peu cette dimension aussi un peu en mode survie donc le matin, on se lève on lâche rien et on met ce qui qui est trop dur on le met sous le tapis et puis on Ça enchaîne va sortir à parce que, on <rire> fait l'autruche on fait un peu l'autruche et donc je sais que pendant deux ans j'étais quand même très fatiguée et je, bah, je je continuais je continuais et après cette découverte le je fais peut-être partie des gens qui peuvent dire que le Covid a été... qu'on a été vraiment enfermé pendant deux mois. Ça a été un peu un cadeau, parce que j'avais mmh. l'obligation de, de ralentir. Le e-shop continuait, donc... Euh, ça, ça, il y avait quand même des commandes, des choses, mais... Je pouvais passer euh, du temps chez moi avec mon mari, avec ma fille. Je faisais du yoga de la méditation. C'était incroyable ouais. de mm. pouvoir faire. Euh, je faisais plus de sport depuis, je pense, 10 ans. <rire> ça fait et une là, pause un petit peu ouais, dans du corps et de l'esprit et tout s'est clarifié. Et le, le yoga, ça, ça permet de, mm. ça permet d'être, de se recentrer, d'apaiser le mental, euh, de se reconnecter à sa créativité, à son intuition. Enfin, euh, il y a tellement de vertus pour le corps et pour l'esprit que tout à coup, j'étais brand new. C'est vraiment ouais. hop OK donc là Faire il reparti un peu voilà. d'une page blanche avait, euh, ouais, ouais. c'était euh, une pause nécessaire obligatoire et pour moi c'était un peu un cadeau c'est tombé ouais. au bon moment Ouais, pour, et ça ouais. m'a permis pour les 5 ans de la
0: scénographe de transformer le lieu et d'avoir un nouvel élan euh, voilà ouais et ouais j'allais dire justement comment euh, comment cette période elle enfin comment elle s'est passée pour toi parce que tu dis que tu avais encore cette marketplace aussi elle que... existe toujours. Hein. Voilà, elle existe jamais toujours. Arrêté, oui. Voilà, donc en fait, c'est ce qui t'a permis aussi de, de traverser le, le oui. Covid, c'est que cette activité, tu l'as, tu l'as en ligne. C'est ça. Et tu... est-ce que tu l'as conservé aussi pour ça, en te disant que tu avais toujours euh, bah, deux opportunités Il y a le physique, ouais. mais il y a toujours. le. C'est une volonté Disons de le garder le... ça.
1: Oui, je pense que moi, j'ai commencé avec ça. Il y a plein de gens qui ont créé le, leur site par obligation dans un second temps parce qu'il y a plein de boutiques physiques à l'époque qui n'avaient pas de e-shop. Oui. Ouais. Voilà. Moi, j'ai commencé par un e-shop, donc euh, c'était évident que ça a continué. Mm -hmm. Et même si les ventes aujourd'hui en, en ligne ont, ont baissé, ça reste une vitrine et les personnes, elles ont besoin d'aller regarder un petit peu, de repérer avant de venir en boutique ou elles ouais. viennent en boutique. Donc, elles réfléchissent pour un tableau, par exemple, une aquarelle. Euh, elles vont regarder à la maison avec leur mari, avec, pour, avec les copines, pour pour faire un cadeau. Donc, c'est vraiment une vitrine, un support essentiel. Et au-delà des ventes, il y a la dimension vente, mais voilà. Donc, mmh. oui, oui c'est évident que ce, que ce ça site, reste. il a, il a oui, oui, ouais. totalement sa raison d'être.
0: Ouais. Oui, c'est clair que c'est super d'avoir les deux. Et, ouais. et c'est cohérent parce que, comme tu dis, il y a plein de gens qui réfléchissent. Je sais que moi, souvent, ça m'arrive d'aller en boutique et de réfléchir euh, un et petit moment. Et du coup, coup plutôt que de devoir se redéplacer en boutique, si tu peux le commander en ligne, c'est vraiment génial. Ouais. Euh, du coup le lieu que tu avais donc la boutique que tu avais déjà en fait pendant le Covid. Ouais. Euh, comment est-ce que tu as restructuré les enfin est-ce que du coup tu as dû rajouter de la surface pour créer l'espace bien-être, le studio yoga ou est-ce que tu avais déjà de l'espace que tu as re-aménagé ouais. pour euh, créer ce studio et et Alors en fait le, la cabine de soir c'était un bureau. Okay. Et euh,
1: le l'espace stockage du sous-sol euh, était pas utilisé parce que comme je travaillais en flux tendu avec mes créateurs j'ai toujours des petites séries, j'ai de quoi stocker à l'étage joliment, euh, tout à portée de main pour ne pas avoir à descendre et monter quand on est avec des clients. Mm -hmm. Donc en fait, c'était deux espaces un
0: peu inutilisés.
1: Et, euh, et voilà, donc du coup, il, est, il a suffi de les transformer, de mettre un peu de budget pour les transformer.
0: Okay. Mmh. Bah c'est ouais, c'est top ça parce que c'est vrai que si t'avais eu à trouver un autre local, ça aurait été te... oui, ouais. encore des frais. Ouais. Ouais, ouais, on ouais. était
1: tous très très fragilisés post Covid. Ouais. Moi, je sais que il y avait une marque de suspension déco qui cartonnait à l'époque que je vendais beaucoup beaucoup. Donc c'est vraiment ce qui m'a sauvé mon Covid là-dessus, c'était top. Mais par contre, on a été très très, enfin la reprise a été très lente mmh. et depuis. L'après-Covid, tout est bouleversé, enfin à Paris notamment, dans le 2 e aussi, plus spécifiquement. C'est que les, les gens ont changé de manière de vivre. Il y a une vraie déconsommation, les gens partent beaucoup plus en week-end. Comme il y a le télétravail, on peut partir 3-4 jours oui. sans souci en travaillant 2 jours là, de, de Normandie, de Bretagne. Voilà. Oui. Donc il y a vraiment une transformation aussi euh, du, du retail en ce moment très profonde.
0: Oui. Voilà. Oui. Qu'il faut du coup euh, aussi, enfin, qu'il faut garder en tête parce que bon, maintenant on le sait, mais qu'on ne savait pas forcément pré-Covid. Est-ce que justement, c'est, t'avais réfléchi justement aux, aux, aux évolutions, à, à quand tu as trouvé ce local, est-ce que tu ouais. l'avais imaginé déjà évoluer, se transformer, ou est-ce que tu savais un petit peu que t'allais pouvoir être flexible si jamais Pas du ou... tout. Pas du tout. Ouais.
1: Pas du tout. Euh... En fait, ce lieu, je... on l'a co-ouvert avec une marque qui s'appelle Atelier Mouti, qui fait de la papeterie du papier peint. Et donc, en fait, on avait imaginé ce lieu à deux dans cette collaboration-là. Suite, elle avait déjà une boutique euh, rue Raymond euh, et en fait suite au covid elle a décidé de se recentrer sur sa première boutique et donc moi j'ai récupéré pleinement le, le lieu d'accord donc en fait ouais. il a fallu aussi composer à partir de ce nouveau schéma là qui n'était pas anticipé dans un contexte de covid un mmh. peu intense ouais. donc euh, voilà mais je, je crois que quand on est enfin pareil est mon côté un peu bisounours mais quand on est animé sincère et que tout tout vient enfin toutes c'est des élans du cœur et qu'on veut faire les choses bien en fait les choses elles se calent bien Mmh. Oui. Donc en fait cette partenaire euh, en plein Covid me dit finalement euh, je vais changer de stratégie est-ce que t'es ok pour récupérer le lieu moi je dis ok je le récupère parce que je veux, je veux pas le lâcher ce lieu oui. Et ouais. j'en fais euh, une opportunité après pour autre chose euh... et je me dis bon alors moi comme je fais du yoga à fond j'aimerais trop transformer le, le sous-sol en salle de yoga je dans les mais tu' t'es pas pour te faire que plaisir <rire> donc du coup réfléchis parce qu'on ouvre pas une salle de yoga comme ça enfin bref donc je me suis dit tu rêves mais c'était ça qui m'animait mmh. c'était l'indicateur voilà, de l'intuition il, il était là et j'ai parlé avec une, une amie qui est euh, euh, experte à la base en marketing et qui aujourd'hui coach, euh, business coach, euh, mademoiselle Pierre Stéphanie. Euh, je l'ai appelée et je, je savais qu'il fallait que je l'appelle, mais je ne sais pas pourquoi. Et à un moment donné, j'ai dit, oui, je crois que ça y est, je sais pourquoi je l'appelle. Et je lui ai dit, est-ce qu'on ne ferait pas une collab pour les 50 ans de la scénographe et, euh, et qu'est-ce qu'on peut faire Parce que moi, j'ai cette idée de faire une salle de yoga, mais je pense que ce n'est pas raisonnable. Enfin, je ne pense pas que ça puisse faire l'argent nécessaire, ta. Et donc, on a parlé, on a imaginé la collab des 5 ans. Euh, on a fait, euh, elle m'a coachée pendant, je crois, il y a eu une session de, de brainstorming, de, de travail en collaboration pendant deux semaines, je crois et euh, elle, je crois que c'est elle qui m'a soufflé cette idée de cabine de soins okay. et qui m'a introduit à quelques premiers partenaires dont Laura de Hello Hypnose que vous avez je crois reçu oui, dans le podcast aussi, euh, Laura qui est partenaire de la boutique depuis trois ans, donc voilà c'est Stéphanie qui me l'a re re fait rencontrer Enfin, voilà, donc en fait, cette, euh, je me dis bon, voilà, j'ai cette envie mais elle me paraît pas réaliste d'un point de vue business. Je contacte quelqu'un dont c'est le métier de m'accompagner dans cette transformation, qui me donne aussi euh, euh, contacts, un peu euh... des contacts, qui qui me conforte dans mon idée. Et puis là, c'est le truc mais évident et je retrouve un nouvel élan, une nouvelle euh, cette passion en fait, qui, ce feu qu'il faut avoir quand
0: on est entrepreneur, sinon on aller laisse coucher et, ouais. et, et arrêter tout de suite. Et, et comme quoi aussi, c'est, enfin, c'est très important, je pense, de doser aussi parler de ses idées et de ses projets, parce que de un, ça te permet de structurer aussi certaines choses qui qui peuvent tourbillonner, parce que j'en connais une autre qui est comme ça. <rire> c'est <Comme ça. rire> que le fait de, de le poser un peu, euh, ben, ça permet de se structurer, et mmh. le fait aussi de le partager avec d'autres personnes. Il euh, y a des choses auxquelles tu t'aurais peut-être pas pensé, il y a des contacts que effectivement. Carrément. Alors que si tu restes dans ton coin toute seule euh, à bosser et à essayer de voilà, ça peut très bien sortir. Mais c'est aussi magnifique de voir ce que ouais. on peut faire à plusieurs quoi. C'est ça. Euh, c'est ouais les les projets voient vie et euh, c'est enfin c'est c'est beau quoi. Ouais. Ouais. Carrément. Absolument. Non c'est vrai que on a tendance à rester un peu dans son coin aussi hein, à pas trop en parler, à pas oser parce que euh, parce que voilà, peut-être que les gens vont dire qu'on est fou. De, de, il y a plein de gens qui vont nous décourager, décourager parce que... Euh, après, souvent, ça part d'un bon fond aussi. Il y a des personnes qui veulent notre bien et qui, du coup, ont peur, voient aussi les, les mauvais côtés de ça va pas marcher, ça va te coûter de l'argent, ça va pas rapporter, blablabla. Et donc, ils te, vont te mettre des barrières, alors que c'est important d'en parler ouais. parce que, euh, bah, justement, il y a plein de contacts qui peuvent nous aider. Et je pense que chacun dans notre entourage, on a bien plus de personnes... Euh, Bien sûr. placé pour nous aider qu'on ouais. qu ouais. le pense vraiment quoi. Donc c'est super important. Et justement du coup les, les personnes qui mmh. qui, qui t'entourent aussi aujourd'hui et comme tu disais bah, pour pour la cabine pour le yoga etc comment euh... Et comment ça se passe cette, cette gestion aussi aujourd'hui ouais. Que ce soit financier, mais aussi au niveau du ouais. planning. Comment est-ce que tu, tu gères tout ça avec, euh, avec eux Alors du coup, euh, la cabine
1: de soins, c'est toujours le même modèle depuis trois euh, ans maintenant. C'est vraiment de la location pure. Donc les partenaires euh, louent euh, une journée par semaine pendant six mois, pendant trois mois. Donc vraiment, c'est des collaborations un peu sur le long terme. C'est comme okay. une petite sous-location. Ouais. Euh, voilà. Et donc nous, on parle de temps en temps d'elle. Elle gère vraiment en toute autonomie leurs leur clients, leurs patients. Et nous, on donne un relais euh, un peu de com' de temps en temps. Ok. Vu que ça fait partie de l'ADN du projet, on a des, de la signalétique aussi qui en parle dans la boutique, à l'extérieur de la boutique. Euh, voilà. Et après, la salle de yoga. Donc au début, euh, j'ai créé ma programmation rêvée. Donc je faisais des programmations de, de trimestrielles. Et donc euh, c'était un programme énorme. Donc on avait 15 partenaires euh, et enfin bon, toujours j'aime bien faire les choses en grand, quand j'y vais, <rire> j'y vais pas moitié, pas de demi-mesure, <rire> mais donc euh, super engouement euh, au début, vraiment, euh, les gens, bah, sort, ils sortent du Covid, la joie de se reconnecter à l'autre, d'être dans une petite salle de yoga, en plus c'était que cinq personnes, c'est une toute petite salle, qui est vraiment, euh, on fait pas du yoga euh, Atta, Vinyasa, euh, on fait vraiment plein d'expériences holistiques, bien-être, donc ça va être du, des, ch des chants de mantras, Okay. Donc, euh, très peu de gens connaissent, mais c'est extraordinaire et c'est hyper accessible à tout le monde. Euh, du yoga, parce que c'est assez statique et assez doux, ça ne demande pas de compétences particulières en yoga. Des bains, des bains sonores, donc la sonothérapie, bol de cristal, des talks sur la yurveda, euh, la lithothérapie. Enfin, c'est vraiment l'idée d'un. Du, on appelle la yoga room, mais en réalité, c'est un peu une boîte à outils de plein de pratiques ressources pour se faire du bien. Il n'y a pas que du yoga, bien au contraire. Euh, voilà, donc, donc tous les trois mois, je sortais cette grosse euh, programmation. Euh, les gens étaient hyper enthousiastes, euh, repartaient avec leur petit programme à la main, c'était trop chouette. Et après, la réalité nous a un peu ra rattrapé. Les partenaires qui ont le Covid, les participants qui ont le Covid, euh, mmh. ils sont con qu'à contact. Donc là, j'ai waouh, c'est chaud parce que faut... c'est un second métier qu'on a créé. Oui. Et le retour sur investissement était pas fou parce qu'en plus, les partenaires sont pas en société, donc l'histoire de TVA. Enfin mmh. voilà. Donc du coup, je dis bon, euh, c'est génial, mais par contre, d'un point de vue purement business, on n'y est pas. Donc euh, j'ai commencé à réfléchir et c'était tellement de charges supplémentaires, tellement de travail supplémentaire. Donc j'avais Emeline, ma collaboratrice, qui était avec moi, qui gère toute cette partie-là. Euh, mais moi, la charge mentale que ça me rajoutait, c'était chaud. <rire> euh, voilà, donc du coup, on a observé, on a réfléchi, on, on a fait trois, euh, quatre trimestres comme ça. Et euh, maintenant, on est revenu à un, un système beaucoup plus classique et, euh, et qui est très bien comme ça. Et je pense que tout le monde s'y retrouve. C'est la location pure aussi. Donc, euh, la ouais. salle de yoga, elle est euh, disponible en location deux heures, demi-journée ou journée. Pour tout type de d'atelier, là par exemple, on a un pop-up de la marque Tazuri. Donc les deux sani de leur pop-up, elles font des ateliers de céramique. Donc euh, voilà, trois ateliers chaque jour de deux heures de céramique. Euh, ça fonctionne aussi. Enfin, ouais. tant que tant que c'est en, en lien avec nos valeurs d'artisanat, ouais. de fait main, de bien-être, d'art de vivre, ça fonctionne. Oui, tu
0: sélectionnes quand même les personnes qui vont venir le louer. Bien sûr. Mais, oui. mais effectivement, il y a ce, ce côté sous-location oui. que tu appliques maintenant aux deux espaces dans la boutique. Oui. Voilà. Et donc, nous, par
1: contre, on a un compte Instagram dédié où, donc, c'est Emeline qui vraiment, qui gère toute cette partie-là, parce que moi, je dis, je peux pas, je peux pas. Euh, <rire> je peux pas. <rire> donc, il faut vraiment, j'ai tendance à pas demander assez d'aide ou pas assez m'entourer pour être aidée. Mais là, j'avais conscience que je pouvais pas tuer. Tu ouais. Donc c'est vraiment elle qui est en charge de cette partie-là, de trouver les partenaires, de, quand les partenaires nous contactent, de leur expliquer notre mode de fonctionnement, euh, d'avoir le contenu pour créer les fiches, parce que sur le, notre site internet, il y a une partie qui s'appelle Yoga Room, toute la programmation est en ligne, et après elle link vers euh, le site ou réserver. De la personne pour de la oui. personne. Donc nous, on est vraiment... Euh, le site fait vitrine avec tous les éléments. On le relais euh, on fait des stories, etc. Sur le compte dédié, mais après les partenaires euh, bouclent leurs créneaux et gèrent leurs réservations. Voilà, okay. et ça c'est vachement plus euh, équilibré, et ça a beaucoup plus de sens en fait. Oui, tu
0: t'enlèves te, oui. toi aussi en fait cette charge mentale, ouais. tout en offrant quand même à ta boutique et à tes clientes ouais. un service supplémentaire ça. qui Exactement. est en lien. Euh, c'est génial, c'est une, voilà. une bonne manière aussi de. Ouais, c'est clair. C'est vrai que, que ça se passe quoi. Ouais non mais c'est c'est enfin, hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est pas ce que tu avais en tête de base. Pas du tout. Mais c'est bien que tu aies pu euh, pivoter ouais. aussi rapidement ouais, enfin ouais. que tu aies quand même suivi ton projet passion de je vais me faire kiffer, je vais faire un studio qui me ressemble ça. avec des soins que j'adore ouais, et tout ouais. ça. Euh, mais voilà, je pivote parce que je vois que que ça le modèle en fait. Ouais, c'est ça. Euh... Parce qu'au bout d'un moment, il faut Bien sûr que le business faut que ça reste une passion. On est d'accord, faut que ça nous anime, faut que ça, ouais. ça nous ressemble, mais au bout d'un moment si financièrement ça ne fait pas sens et qu'à côté de ça tu as plein d'autres revenus qui sont beaucoup plus euh, conséquents pour la boîte mais que la charge mentale de ce projet passion là ouais. prend le dessus, euh, faut, aussi, faut faire aussi faire euh, des choix quoi. Il ouais, faut faire des choix, faut faire des pas... choix ouais. Ouais, complètement. C'est clair. Ouais. Après c'est pas facile à faire, c'est vrai que <rire>
1: pas toujours évident, puis après aussi c'est à quel moment on s'arrête parce que parfois il y, y a des il y a des euh... Il y a des embûches. Ouais. Donc, on dit, bon, voilà, ça, je peux, je peux passer au-delà. Donc, ça, l'objectif financier, il est là. Si, est que le... enfin, voilà, donc, il faut savoir à quel moment la jauge de quel est encore le potentiel de croissance ou pas. Ouais. Euh, moi, c'est des questions que je me pose beaucoup depuis un an parce que le, les... la vie des boutiques à Paris, c'est très particulier. Ça dépend aussi des quartiers. Mais euh, il y a... enfin, je sais que, par exemple, dans mon cas, nous, on avait très peu de, de touristes. On avait peut-être 20% de touristes il y a trois ans, deux ans. Euh, aujourd'hui il y a beaucoup de touristes les parisiens le ne sont plus là mmh. oui. donc euh, notre manière de travailler change profondément mmh. donc il faut, ça fait Adapter. un an que je réfléchis à tout ça, comment je vais m'adapter parce que la... encore une fois c'est assez parisien parce que je pense que les parisiens ils sont tellement en manque de nature que dès qu'ils peuvent ils, ils partent. <rire> soit ils sont au resto la semaine et le ils sont euh, en, en week-end et donc les achats c'est uniquement des cadeaux euh, ils sont très euh, dans la culpabilité d'acheter ce qui n'était pas du tout vrai il y a 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, consommer, c'est presque un mmh, peu mal. Ouais. Donc, il y a une grosse culpabilité. Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que c'est raisonnable Est-ce que… Voilà. Donc, vraiment, il y a tout ça qui vient se greffer un peu dans la tête des gens. Et donc, il n'y a plus de l'achat spontané comme avant. Mmh. Un achat, il est mûri, mûri, mûri. Réfléchis, si, ouais Et après, il y a toute la partie des grosses structures, des grosses marques euh, qui ont des stratégies euh, digitales. Euh, euh, hyper fortes qui vont matraquer matraquer du coup les gens vont dépenser parce que les gens ont, ont, ont de l'argent à Paris il n'y a pas de souci mais du coup ça va être plutôt euh, ça va être plutôt euh, online où euh, je vais à tel endroit et parce que j'ai vu les messages sur Insta genre fois fois 100 oui, et ouais, donc je fais une les des razzia, gens ont de et je te dépense euh, un gros montant et je fais tout mon shopping d'un coup ouais. et du coup les petites boutiques indépendantes qui n'ont pas les moyens de d'avoir des stratégies digitales comme ça et d'investir des milliers d'euros pour pour euh, voilà aussi parce que le les, les retail, les boutiques multimarques, c'est aussi euh, des marges qui sont pas énormes par rapport quand on a sa propre marque. Mmh. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte, tout ça qui est bouleversé post-Covid, télétravail, euh, nouvelle manière de... Encore une fois, je me rends compte, j'avais un discours euh, il y a pas longtemps, où c'était vraiment le retail en général. Le retail est en crise, de manière générale, les gros groupes fermes, etc. Mais je me rends compte aussi que c'est... Moi, ce que je vis dans ma boutique, c'est très parisien, puisque... Quand on habite à Montpellier, on a moins besoin d'aller s'échapper le week-end. Dans... Oui. La nature, elle est à côté, en fait, à ouais. la quart de route, si on habite dans le centre-ville. Et, euh, et donc, voilà. Donc, du et coup C'est je... aussi très euh, localisé ouais. en fonction de, de, ouais. de l'endroit. Et même ouais. du quartier, parce qu'il euh, y a des lieux comme Montreuil, ici, les Moulineaux, où les gens, pareil, ils ont des plus grands appartements, ils ont des jardins. Donc, le week-end, ils ont moins ce sentiment de « vite, vite, il faut partir ». Dans le 9e, il y a zéro nature. Oui. Voilà. Donc du coup, c'est tout ça que j'observe depuis un an. Et, euh, et donc là, je suis vraiment en train de mettre en place une nouvelle stratégie pour 2024, de comment ce lieu qui n'a pas dit son dernier mot, ce lieu qui, a, qui est tellement, pour moi, c'est un peu un carrefour de femmes aussi. Donc il euh, y a plein de belles rencontres qui se font. Enfin, c'est très, 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 c'est un lieu très joyeux. Euh, c'est comment euh, il, il va trouver encore un nouveau souffle. Il y ouais. a eu plein d'étapes. Et euh, c'est un lieu qui a une forme de maturité, on va dire, mais qui souffre d'un contexte euh, global qui n'est ouais. pas entre mes mains totalement. Et donc, comment on va faire fonctionner, euh, ce, faire fonctionner ce lieu en 2024 Ça, c'est vraiment
0: au cœur de mes réflexions du moment. Du, ouais, du coup, il y a plus quand même un projet de garder ce lieu et de garder cette adresse. C'est ouais. pas une volonté de trouver un emplacement qui est différent. Non c'est vraiment de composer ouais. avec ce que tu as, ce que tu connais, oui. mais du coup, de, de l'adapter à ces, ces changements un peu, on va dire, sociaux, démographiques oui, aussi. Oui, enfin, c'est ça. Le... Okay.
1: Parce que c'est un lieu que j'adore ouais. euh, profondément. C'est un quartier que j'adore, vraiment aussi. Donc, si un jour, la boutique devait s'arrêter, il n'y en aura pas d'autres. Okay, c'est ouais. celle-là, en fait. Je sais okay. que c'est celle-là et que ce quartier... Et, donc, voilà, donc et puis, il a, il a un, un vrai potentiel. Donc, euh, je pense qu'il faut encore réinventer, euh, re, euh, remanier plein de choses pour pour s'adapter à un contexte retail ouais. complexe.
0: Ouais. Et au final, c'est l'entrepreneur. Je pense que c'est l'entrepreneuriat. C'est ça, c'est l'ADN de l'entrepreneur, quoi. Ouais. Ouais. Toujours ça. Parce que nous, par exemple, l'accompagnement la, en ligne, c'est c'est la même chose. Il y a eu des, beaucoup d'évolutions avec mmh. le Covid, mais euh, voilà, on voit aussi le comportement des personnes qui qui changent, comme tu dis. Il y a des gens qui ont aussi besoin de de te voir et de te revoir et de ouais avant d'avoir confiance ben voilà je pense qu'il faut s'adapter à n'importe quel domaine ouais. dans lequel on est et dans lequel on évolue il faut mm -hmm. vous adapter à ben à nos clients et comment ouais. est-ce que eux ils ont leur mindset aussi qui est est là. Un... Le, ça s'adapter oui, au mindset de nos clients exactement ouais, ouais. et comment on fait à partir de là ouais. c'est clair et comment tu l'avais trouvé ce lieu initialement pourquoi est-ce que tu avais choisi ce ce spot là ce, cette boutique là est-ce que euh, tu avais déjà des clients enfin oui des personnes qui te connaissaient via les pop-up via le mm -hmm. site euh, qui du coup tu savais qu'ils étaient très concentrés dans cet endroit-là sur, sur mmh, Paris mmh. ou est-ce que vraiment c'était est-ce euh, que tu as, est as fait une étude de marché pour te ouais. dire qu'il y aura assez de, de trafic euh, euh, piéton pour que ça marche, comment est-ce ouais. que tu as choisi et tu t'es implanté dans, dans ce spot-là
1: Alors du coup la, la première boutique a été rue Condorcet, donc euh, genre à 5 minutes à pied donc déjà il y avait ce, ce, cette expérience de 2 ans où je voyais que euh, la clientèle correspondait beaucoup à mon offre euh, des gens qui ont un certain pouvoir d'achat plutôt CSP+, euh, avec euh, un attrait pour le beau, euh, pour l'artisanat, euh, le made in France, pour nos valeurs. Donc ça, ça fonctionnait bien. Et euh, donc c'était assez cohérent de rester dans ce quartier-là. Moi, c'est un quartier que j'adore. C'est ça fait 15, 16 ans que je vis à Paris. J'ai toujours été euh, mon premier job, c'était Boulevard Barbès. Mon premier, enfin, vraiment, j'ai toujours été beaucoup, beaucoup dans, dans ce quartier. Et euh, l'expérience <coughs> de deux ans rue Condorcet a montré euh, que on j'étais au bon endroit okay. voilà et donc on a visité plusieurs lieux assez quand même déjà un, euh, spontanément dans le 9 9e et le 18 et euh, et puis ce local était tellement génial c'était le coup de cœur quoi c'était genre waouh il est La trop beau encore. ouais 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 c'était waouh 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 il est au pied du mé de, du métro Saint Georges donc c'est un quartier qui est hyper charmant qui a beaucoup d'âme c'est un peu comme un village euh, tout le monde est à pied enfin voilà c'est vraiment enfin bon comme à Paris mais mais vraiment tout est à taille humaine c'est un petit village où on se connaît et, et donc ouais, grand attachement au quartier, et je pense que oui, le, les gens du quartier sont connectés à ce qu'on propose comme offre, donc c'était assez euh, assez intuitif comme tu dis <rire> toujours. Euh, mais oui, après voilà, c'est vrai que aujourd'hui, avec euh, six ans de vie boutique, c'est vrai que si je vais trouver un nouveau lieu, je, je pense que je serai plus pragmatique dans la. Donc, est-ce qu'il y a une boulangerie Est-ce qu'il y a un marché Est-ce qu'il y a un pressing, un vétérinaire Moi, je vois que ça, c'est des petites choses qui sont importantes le d'être sur le le passage, le passage des, des rituels des gens du quartier donc le pressing le vétérinaire c'est cool d'être près d'hôtel il y a beaucoup d'hôtels dans, dans le dans le 9e donc c'est bien aussi d'avoir les touristes qui gravitent quand même pas mal parce que les touristes vont être beaucoup plus au, à Montmartre et aux Abbesses donc nous on est en dessous mais finalement il y a quand même beaucoup d'hôtels donc euh, voilà ça c'est donc après il y a d'autres petites choses, c'est que ça, ça j'y avais pas du tout pensé à l'époque, mais le fait que la rue soit en pente, apparemment c'est pas forcément une bonne chose parce que les gens ils, ils sont plus dans un moment au lieu de flâner euh, ils, non, ils sont plus physique. <rire> c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. Mais non mais c'est drôle, on m'a dit non, ça je, et c'est vrai apparemment. c'est ah bah, pas l'Everest non plus.
0: <rire> Non mais c'est voilà. des petites choses que, ouais. que tu apprends au fur et à mesure mmh. et tu, tu grandis aussi du coup avec les projets mais c'est intéressant la, la rue en montée j'y avais jamais pensé ouais. ben ouais moi non plus mais en fait ça fait sens enfin, c'est bah oui, que ouais. voilà on monte ou on dé... enfin voilà c'est
1: un lieu de passage soit on monte un peu dans ouais. l'effort soit on descend on va un peu vite Ouais <rire> Ah, oui, t'es pas là en train de flâner,
0: en train de regarder les vitrines Ouais, ouais les... c'est ça,
1: ouais, c'est ouais. assez étonnant. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est le nombre de, de personnes qui disent « Ah, mais euh, j'avais jamais vous étiez là, j'habite à deux rues, mais je passe jamais là, c'est jamais mon, mon lieu de passage. Ouais. » Donc en fait d'où la force bon il y a la vie de quartier mais des réseaux sociaux euh, de la com faut être vraiment multi ouais. multi canal. Ouais. Après euh, c'est pas évident quand tu as une petite structure avec peu de budget d'être multi ouais. et d'avoir aussi euh, d'être sur tous les fronts. Ça c'est ouais. le, le gros euh, la différence entre une boutique indépendante qui va peut-être avoir une ou deux vendeuses et euh, une marque une franchise qui a euh, voilà tous les tous ouais. les leviers euh, financiers ouais, le marketing oui, euh, voilà.
0: Ouais. Ouais. Oui ça fait une différence euh... Parce que là, du coup, as, en boutique, tu as quelqu'un avec toi, tu as, as collaboratrice du.. Alors, coup, du coup, oui, j'avais une collaboratrice depuis deux ans, mais
1: qui était elle-même entrepreneure, donc elle était avec moi à mi-temps. Okay. Donc là, c'est, elle a décidé de se centrer, recentrer pleinement sur son sur propre son business. Activité. C'était prévisible, on le savait. C'était vraiment une perle et euh, et alors elle continue du coup quand même en, en freelance, elle est plus là physiquement mais elle me elle garde des sujets donc comme la salle de yoga, oui. elle va être là un peu à Noël en backup mais pour l'instant je suis un peu en transition okay. où je suis seule, je cherche à recruter quelqu'un mais on trouve pas quelqu'un qui fait euh, tout comme elle. Ouais, <rire> à la fois à la vente, et puis elle faisait de la com, des stories, la gestion le, du booking. Enfin, elle était tellement multi-casquette que ça, elle est dure à remplacer. Ouais.
0: Voilà. C'est souvent difficile. Enfin, une pépite euh, qui, qui a cet état d'esprit. Enfin, le mindset d'entrepreneur. Ben, en fait, ouais, voilà, c'est quelqu'un, j'allais dire quelqu'un qui est un peu coûteux suisse et dont tu as besoin quand. Quand es, ben déjà, surtout quand tu te lances au début, tu as besoin ouais. de quelqu'un comme ça. Ouais. Et euh, même quand tu es encore toi à 100% sur ta boîte et que tu as besoin d'un bras droit pour t'aider, bah il faut que quelqu'un mmh. qui sache faire ce que tu fais toi aussi. Ouais. Donc, et qui casquette. est animé, en fait, qui est heureux le matin ouais. de venir dans ton.
1: Elle, c'était elle qui était venue me. suite à un, un live avec Mademoiselle Pierre dont je vous parlais tout à l'heure. Elle était venue me voir, elle avait proposé ses services. À ce moment-là, j'avais une, une intérimaire, donc euh, j'étais pas en recherche. Et, euh, et donc elle était très heureuse et elle, elle était très connectée au projet. Mmh. Donc en fait, elle l'était appropriée je pense, un petit peu comme le sien. Ouais. Et euh, au-delà d'être une personne très compétente et motivée et, et très euh, voilà vraiment quelqu'un de, de grande confiance, elle, elle euh, voilà, je pense que quand on est entrepreneur, il faut s'entourer de gens qui qui se comportent comme si c'était leur propre leur, bébé. Absolument. Ouais. Et ça c'est rare. Et ça c'est très rare. Donc, coup, et sûr,
0: parce que c'est des personnes
1: qui qui vont Elle après même, leur activité. C'est ouais, ça. Exactement, ouais, c'est ça. Donc euh, voilà. Ça ne pas et... les rues ce genre de propos. Non, c'est <rire> ça. Donc pour l'instant, voilà je suis solo jusqu'à Noël avec des, des backups ponctuels en boutique. Euh, voilà. Et, euh... On recherche de la
0: prochaine. Donc ouais, si quelqu'un écoute ça. ce podcast et... Euh... C'est ça. ben <rire> Contacte Marina. Euh, donc du coup, alors, petite, euh, petite derni... enfin, avant, avant dernière... Enfin, avant-dernière question... Euh, comment justement est-ce que tu gères euh, la communication Parce que du coup, tu as la com du site, enfin de la marketplace, euh, du site en ligne. Ouais. Tu as la com du coup de la boutique aussi. Tu es omnicanal, donc tu es sur Instagram. Mm. Es, voilà, sur, sur quelle plateforme est-ce que vous êtes Et comment est-ce que tu gères tout ouais. ce contenu Parce qu'on sait que c'est un travail titanesque. Ouais. Enfin, nous, on, a trois, on est sur trois plateformes, ça suffit amplement et c'est un boulot à temps ouais. plein, quoi. Donc, euh,
1: ouais, <rire> ouais, c'est sûr. alors du coup, nous, on, ce qu'on fait, c'est forcément Instagram, newsletter, euh, essentiellement ces deux de le, le leviers-là, je dirais. Euh, Pinterest, mais pas, je ne l'utilise pas vraiment euh, de manière optimisée, euh, voilà. Mais euh, donc Instagram, c'était Emeline qui faisait beaucoup de, de contenu, donc on mettait le planning des contenus euh, de manière hebdomadaire. Euh, et pareil, la c'est elle qui l'a gérée aussi. Mmh. Donc là, c'est vrai que je reprends tout de la main sur tout ça. Il y a un peu moins de newsletters. <rire> <rire> Forcément. <rire> voilà, et, euh, et après, bah, les stories, j'ai repris un peu, on faisait tout sur Canva, donc des choses assez léchées, jolies, avec des thématiques, avec des quiz, donc c'était assez... Voilà, mais euh, j'ai repris une communication, du coup, plus spontanée euh, en boutique, avec voix off, avec, euh, où j'emmène les gens en boutique avec moi. Euh, et finalement, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Ouais. Mmh. Parce que je crois qu'on était peut-être un peu plus figé en faisant des choses euh, Canva, Template, Hyper, tatata, ta, ta, Et donc là, je... Je crois que c'est bien d'incarner euh, ce que je disais au fil de Tazuri là, euh, la semaine dernière. Finalement, c'est vrai qu'une photo, une story d'un livre statique sur une table basse, même s'il y a une jolie bougie à côté, c'est un objet qui vit pas. Oui. Si on fait une vidéo où le livre est ouvert par, par des mains et on tourne les pages, il est incarné. Ouais. Donc Je reviens un peu à en ce moment à ce, ouais, cette communication plus incarnée euh, pour plein de raisons. J'étais un peu moins sur le devant de la scène ces deux dernières années. Et, euh, et là j'ai envie de redevenir plus la voix du projet mmh, ouais. et, euh, et, et voilà et je pense que dans les stories c'est important de, que les gens puissent dire ben voilà, cette boutique c'est la boutique de Marina et c'est sa sélection, c'est ce qu'elle aime et ce qu'elle a envie de nous transmettre comme valeur, ben en fait voilà, je, je sens que c'est de nouveau important que je reprenne ouais. cette voix là Remettre ta personnalité, ton identité ouais. vraiment au cœur du projet, ce ouais, qui était beaucoup plus le cas à l'époque, puisqu'avec le blog, euh, on voyait plus en photo, il y avait plus d'interviews, puisque je me montrais plus... Mmh. Voilà, les gens venaient plus à moi parce que je me montrais plus aussi. Ouais. Et ça, je l'ai moins fait parce que moins le temps, jeune maman, j'étais et...
0: prise dans et le... Pour plein de raisons.
1: Mais euh, là, je me sens plus disponible pour, euh, pour ouais. euh, voilà, redonner de la voix, et, ouais. et c'est hyper excitant, c'est chouette. Ouais, c'est cool, ça fait un autre... Voilà.
0: Ouais, oui. j'allais dire peut-être que c'est arrivé au bon au ouais. moment aussi malgré que t'aies pas envie qu'elle qu parte au ouais. final ça te force à te remettre um, en uh, à, non, ouais. Ouais. parce que c'est vrai que quand
1: on a un projet plus il y a d'effectifs, plus il est un peu désincarné oui. sauf si fait. on a vraiment un visage public tellement fort que ça fédère à fond mais c'est vrai qu'on on prend pas les sujets de la même manière, on se pas de la même ouais. manière ça je le ressens effectivement euh, donc euh, ouais. oui je pense ouais, que c'est
0: ouais. peut-être un mal point bien ouais et c'est vrai que c'est super important parce qu'on le remarque enfin et même tu vois dans les très grosses marques il y en a ouais. plein qui qui essayent de d'amener un côté plus euh, personnel et identité en mettant en avant le en avant le fondateur ouais. ou en mettant en avant voilà ouais. vraiment quelqu'un qui représente la marque parce que c'est important ouais. voilà un visage un côté humain une personnalité parce que les gens ils ont besoin de comprendre bah, qui est derrière et ce est... projet et est-ce qu'on se
1: est-ce qu'on se sent connecté à cette personne Absolument. et à ses valeurs et est-ce que sa posture ouais. nous appelle en fait, ou est-ce qu'on dit là c'est la vibe, ouais. je l'aime pas et c'est je ouais. pense qu'en fait on est dans une époque tellement désincarnée de plein de choses qu'on a besoin de, de sentir connecté aux autres ouais. et, et que ça passe ben oui quand on achète une marque c'est comment ça a été produit euh, euh, quelles sont les, les valeurs et les priorités de cette marque ouais. est-ce que cette personne me, me comprend et est-ce qu'on a les voilà est-ce qu'on ouais. a envie des mêmes vies et je pense que c'est c'est logique mais je pense que c'est assez inconscient et euh, et qu'on se dit pas tous les matins oh ah ben je vais acheter ce pull parce que la fille a l'air sympathique on se dit
0: pas comme ça <rire> mais, <rire> non mais inconsciemment voilà. voilà, en fait on revient
1: et je pense plus... aussi moi je suis j'adore le storytelling j'adore raconter des histoires euh, je, voilà j'aime les petits détails tout ce qui est la, la sensibilité de chaque chose et euh, et j'ai perdu le fil de ce que je veux
0: dire. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, tu t adores raconter des histoires, et donc forcément, les gens font... Vont... Enfin, de toute façon, il y a besoin de ça, je pense que tu as besoin de, de raconter l'histoire du ouais. produit, et de pourquoi, encore une fois, qui est derrière, pourquoi c'est -ce, qu -ce, qui... qu -ce... Qu ce que toi, tu l'as choisi, qu'est-ce que tu as fait ressentir ce produit-là, ouais. et donc, pourquoi est-ce que bah, les personnes vont être amenées à l'acheter aussi, à se l'approprier, parce que c'est pas parce que c'est toi, mais c'est parce que bah, peut-être que si, peut-être que les personnes, elles... elles euh... Elles, elles accrochent soit à toi et à la façon dont toi tu l'as choisi, soit elles accrochent à l'histoire du produit, et c'est toi qui vas le mettre en avant en fait cette histoire. Donc c'est super important, et, et c'est vrai que je pense que le fait que tu vas pouvoir à nouveau te pencher là-dessus, ça va remettre à nouveau ouais, euh, je pense. en avant. Je le sens comme ça. Ouais, ouais absolument. Euh, on a deux petites questions, parce qu'on arrive à la fin oui. de cet épisode, on a deux petites questions avant qu'on se quitte. Euh... La première, c'est est-ce qu'il y a justement quelqu'un qui t'inspire, euh, une ressource que tu souhaites partager. Ça peut être une personne, ça peut être un livre, ça peut être un, un autre podcast, ça peut être, euh, je sais oh. pas, quelque chose que tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent. Ouais. Qui... Euh,
1: je pense que ce qui me m'anime beaucoup, c'est l'image, c'est le visuel, c'est l'esthétique. Mmh. Donc c'est que Pinterest pour moi c'est une source vraiment euh, créative. La vie Pinterest, <rire> ah, bon, voilà. Donc c'est vrai que voilà, comme je suis très très visuelle. Euh, pour ça euh, et après, j'aurais pas une personne spécifique à, à mentionner. Je pense que je suis hyper inspirée par ce nouveau euh, mouvement de femmes qui s'est mis en place depuis quelques années. Euh, déjà, moi, quand j'ai commencé euh, ma société, j'étais entourée de beaucoup d'entrepreneurs, mais il n'y avait que des hommes il y a 15 ans. Il n'y avait pas de femmes, c'est dingue fou, hein. le ouais. changement. Voilà, ouais, c'est vrai. Donc, ça et puis euh, de par le projet de latinographe et de ce lieu physique et de la cabine de soins et des profs de yoga, je suis entourée euh, de femmes hyper inspirantes euh, et, euh, et c'est vraiment très joyeux et je vois la sororité, je vois les échanges qu'on a et euh, donc c'est plutôt la femme de manière générale qui est très, je trouve très inspirante et ces femmes entrepreneurs passionnées qui se lèvent le matin et qui
0: suivent leur intuition et leur, leurs envies et ça, ça m'inspire beaucoup j'adore' ouais ouais le... c'est vrai que nous on se fait on le sent un peu la même chose après nous on a démarré il y a un peu moins longtemps mais c'est vrai que de plus en plus on mm. voit de femmes aussi se lancer et ça fait enfin ça fait ça fait du bien quoi ouais. ça, et ça fait, fait du bien que je trouve que de voir que en fait tu peux faire un business à ton image oui. et tu peux ouais. faire un business en tant que femme ouais. parce que qu'on se le dise on est différente des hommes on, on a une façon de Clairement. gérer de gérer le stress de gérer les choses de de communiquer de marketer qui est de vendre en fait ouais. qui est différent que les hommes ouais. mais c'est ok en fait je trouve que jusqu'à présent les pratiques business et les pratiques marketing qu'on enseigne sont relativement masculines mmh. et euh, donc il y a tout à, à déconstruire et à reconstruire en tant que femme mais du coup c'est très beau de, de savoir que oui genre l'intuition a sa place dans le business ouais. et que c'est pas juste un truc qu'on qu peut balayer de la main parce que le côté émotionnel ça va pas, parce que le côté ouais. intuition ouais. on devrait pas, c'est ouais. pas business alors que si absolument ouais. et ça a vraiment vraiment sa place et du coup c'est marrant parce que pour l'instant on a interviewé beaucoup de femmes sur le podcast, ouais. c'est pas je sais pas c'est pas forcément volontaire mais c'est que bah, naturellement, naturellement ça se fait comme ça. Enfin au niveau de l'intuition mais bah, forcément tu vas vers les femmes parce que bah, tu vas faire les personnes qui te ressemblent un peu et ça ça ressort à chaque et fois. et ça ressort à chaque fois, ouais. c'est l'intuition, c'est vraiment ce savoir s'écouter. Ouais, et c'est je trouve et que faire le business enfin en entreprendre différemment voilà. et c'est ça marche. Ouais, donc, ça c'est vraiment chouette donc c'est très beau donc je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Du coup, notre dernière question, c'est du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Marina Et qu'est-ce qu'on peut ]ographe. souhaiter du coup à la scénographe euh, Qu'est-ce qu'on peut me
1: souhaiter Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la scénographe euh, bah, Beaucoup de passion, beaucoup de joie, beaucoup de créativité, euh, beaucoup de, de flexibilité. Euh, voilà, toutes ces choses qui sont essentielles pour aller de l'avant et puis suivre son... Son chemin pour aller là où on doit être. Voilà, je crois que c'est ça. Et vraiment de la joie et, et de la passion, c'est mes deux moteurs principaux et j'ai envie qu'ils restent là, hyper ancrés en moi. Génial. Voilà. Et eh
0: ben écoute, on te bah, souhaite, ouais, tout ça. Te souhaite <rire> tout ça. Et beaucoup. merci, bah, merci beaucoup à tous. Merci de... à vous pour cette invitation. J'étais bah. hyper heureuse d'échanger avec vous ce matin. Et bien bah, écoute, bon, bah, pour nous cool. aussi, euh, je pense que ça se voit. Pour <rire> ceux qui vont l'écouter, peut-être que notre sourire va se ouais, voir aussi. Ouais. Mais en tout cas, euh, ouais, vraiment, merci beaucoup. C'est très merci inspirant vous. pour vous aussi. Ouais. Et on mettra du tout coup toi. toutes les ressources dans la description pour les ouais. personnes qui souhaitent nous contacter, qui veulent Bien. visiter la boutique, qui veulent visiter Bien. le site, on mettra tout du coup en description. Bien. Et puis bah, encore une fois, merci beaucoup. Merci et à bientôt, filles, à bientôt. Merci, merci. merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour à votre tour passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips emo et mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Saving SISTERS dans la barre de recherche. À, à la, la semaine prochaine, prochaine